0: Det er i dag lørdag den 9. januar år 2010. Julen 2009 blev den første landsdækkende hvide jul i 14 år. Og lige før nytår sat frosten ind, og i dag der har vi streng frost. Og hvis det fortsætter på den her måde, kunne det godt se ud til, at vi skal få en isvinter, hvor isbryderne skal ud. Men der er alligevel godt besøgt i foredragssalen på Martinus Institut, måske en 70-80 tilhører. Jeg glemte lige i starten af mit foredrag at tænde min, min diktafon eller min Olympus voice recorder, så derfor mistede jeg cirka det første minut af foredraget. Men jeg indledte foredraget, kan evigheden forstås, nu analysens begyndelse, med kort at besvare spørgsmålet. Kan evigheden forstås, Jeg ja, for at svare det meget kort, så må jeg sige, evigheden kan ikke forstås med intelligensen. Men evigheden kan forstås med intuitionen. Når man taler om evigheden, så synes jeg også godt, man kan tale om uendeligheden. Taler man om evighed, så er det jo ligesom en grænseløs tid, tid, som aldrig er begyndt, og tid, som ikke er slutter. Men man kan også godt tale om en uendelighed, altså i størrelse eller i rum, noget som er helt uendeligt. Og så tror man jo, hvis man skal til at have fat på det her med evigheden og uendeligheden, at man skal til at kigge derude, så skal vi ud i det uendelige rum, og vi skal ud i den evige tid. Men jeg fandt et meget interessant citat af Martinus i Livets bog, hvor Martinus er inde på, at vi bærer evigheden inde i os selv. Og det er måske den mest praktiske anvendelse, man kan have af det her med evigheden og uendeligheden. Det er jo sådan så afgørende, at vi behøver ikke at lede derude i verdensrummet og ude i en eller anden mystisk fortid eller fremtid. Vi Bære evigheden i os selv. Martinus mener, at vi er alle sammen evige væsener, og vi har altså sådan i os en evig væsenskerne, et jeg, som er evigt og uforanderligt. Det er også meget interessant, at, at dette jeg, det har ikke nogen i sig selv, i sin natur har ikke nogen, nogen egenskaber. Det er bare en, en centrum for fornemmelse, det er ikke noget, som er. Dyrenes jeg og menneskenes siger jeg de er identiske, planternes siger jeg, hele universets siger jeg, alle levende væsenes jeg er i virkeligheden det samme. Men de knytter sig til forskellige energier og, og, og oplever en lang række forskellige ting. Ikke fordi jeg sådan i særlig grad har studeret ikke har Tolle, men jeg har læst lidt af det, han har skrevet, blandt andet nu Kraft, og han har også optrådt meget hos Oprah Winfrey i, i fjernsynet. Og han har jo talt meget om det her med at opleve stilheden om at opleve uendeligheden. Og jeg tror det er lidt af det samme altså. Der er også sinde budisme og mange meditationsformer hvor man prøver på at stoppe tankestrømmen og ligesom prøve at, at opleve stilheden, ikke? Og jeg tror så den oplevelsesmæssigt det er måske også noget af det nærmeste man kommer til geits evige natur at man kommer ud i noget som man vil kalde stilheden. Både Martinus men og også Eckhart Tolle taler jo meget om om, om formernes verden. Vi lever jo i en verden, hvor der er former. Der er træer og huse og mennesker. Og, og alle ting, som har en form, det er jo skabte ting, og de har en begyndelse, de har en afslutning. Men det, det interessante er altså, at der findes en verden uden for formernes verden. Og det er altså at denne jegs verden, den ligger uden for formernes verden. Og det er noget af det mest største og opholdet man faktisk skal få lov til at opleve. Det er, at man har en eksistens uden for formernes verden. Og efter beskrivelse af Eckhart Tolle, eller Martinus eller kristne mystikere, så, så er det altså en umådelig lykke og en umådelig glæde at opleve sin eksistens uden for formernes verden. Det giver en en fred og en ro og en lykke og en glæde og en salighed. Hvor er det, vi har alle vores problemer? Jamen det er jo i hverdagen, det er jo i formernes verden. Tænk, hvis man kan få lov til at mærke, jamen det er ikke den eneste verden, der er. Der er en verden uden for formernes verden. En evig uforanderlig. Og det er jo så også en, en uantastelig verden. Der kan ikke udøves noget som helst af eller angreb mod ens evige eksistens. Det er totalt urørligt. Det er usårbart, og det er også en fantastisk ting at kunne opleve det. Og så vil man måske se på sit liv, måske på flere liv, på formunders verden. Det er jo, det er jo bare små krusninger på evighedens hav. Men bare det man har, den der sikkerhed. Jeg har en kerne som ikke kan angribes, den kan ikke ødelægges, den er der bare. Og ligesom der, hvor vi har alle vores problemer og konflikter i formål, når det skabtes verden, det er sådan set bare sådan en lille vedhæng eller, eller en detalje til det. Så derved kan man få en enorm lykke- og glædesoplevelse. For snart to år siden, så blev jeg 60 år. Og året før, der gik jeg hele tiden og tænkte på, hold op mand, næste gang så bliver du 60 år, så bliver du gammel, hold op mand, næste gang bliver du 60 år. Men når så jeg tænker tilbage, så kan jeg huske, det var også lidt mærkeligt, dengang jeg var 49, for så gik jeg også hele tiden at tænke på, hold op mand, hold op mand, næste gang bliver du 50. Og dengang jeg var helt ung, så gik jeg også og satte i de der, 40, fed og færdig, ikke sandt? Og der synes jeg jo, folk på 40 år var meget, var meget gamle. Men et lille evighedsbevis, det er måske netop den følelse, man har. Man kan godt se, at kroppen bliver ældre, men man føler faktisk ikke, at man er blevet ældre. Og I kender jo godt, hvordan man selv kan blive fornærmet ved, at nogen kalder en for gammel. Eller hvis man kommer til at kalde nogen andre for, for gamle. Sådan, at du er jo gammel 70 år, det er jo ingen alder. Eller kalder du mig gammel 80 år, det er jo ingen alder. Vi har alle sammen den der fornemmelse af, at vi ikke er gamle. Og kosmisk set er det rigtigt. Vi har nemlig ingen alder. Vi er tidsløse. Og jeg tror, det, det, det er simpelthen et forklaring eller næsten et lille bevis på, at vi har en evig uforanderlig kerne, som er tidsløs. Og derfor har vi faktisk også lidt af den der tidsløse fornemmelse. Jeg, jeg er den samme. Man går ikke sådan og føler sig som Hans Nielsen den ene dag, og Viggo Sørensen den anden dag, og Ole Terkelsen den tredje dag. Altså vi har jo alle sammen, jeg er mig, jeg er den samme. Og på en måde altså, at, at man ligesom ikke har forandret sig på den måde, at man er den samme, og det svarer altså også til de kosmiske analyser. Så det vil jeg sige, det er måske sådan den... Den mest praktiske og den mest håndgribelige oplevelse, man kan få i evigheden og uendeligheden. Og det er der måske også noget, når man i ledige stunder slapper af, måske også kunne tænke lidt på. Martinus mener principielt ikke, at det er nogen særlig dyd at stoppe tankerne. Altså, vi har jo tanker og bevidsthed og meningen med livet det er oplevelse. Så derfor er der ikke nogen speciel mening med at stoppe tankerne, for det er egentlig næsten det samme som at ville stoppe livet. Men det er rigtigt, vi har mange tanker, vi har mange mentale fæksler, vi har nogle tankemønstre. Vi kan blandt andet bekymre os utrolig meget om fremtiden, og det giver mange negative tanker. Og vi kan tykke drøve på fortiden og synes, at jeg er blevet uretfærdigt behandlet og urimeligt behandlet, og de har gjort det og det. Vi kan bruge utrolig meget tid på at bekymre os om fremtiden og trykke drøve på fortiden. Det er klart. Det ville være en fordel, hvis vi kunne lægge de tanker til side, og det kan man eventuelt gøre ved at koncentrere sig på nuet, eller ved at eventuelt at meditere på, på, på stillheden eller tomheden, ikke sant? Men det er ikke et mål i sig Martinus. Han giver jo så en lang række anvisninger på, hvordan man eventuelt kan... Øh analysere sit liv ud fra åndssigenskaben, så man ikke behøver at gå og være sur og bitter. Og også hvordan man kan se med, på fremtiden med, med optimisme og håb, og få trøstning og glæde. Så altså ved at bearbejde sin bevidsthed og sine tanker, kan man godt undgå at gå og, og være martyr og bitter over fortiden og bekymret over fremtiden. Så det er ikke absolut den eneste løsning på det her med de mentale fængsler og bekymringer, at man skal stoppe tankerne. Man skal jo snart prøve at forvandle tankerne, ikke så man bliver glad og lykkelig ved, ved det, man øh, oplever. Det er lidt teoretisk der med evigheden og uendeligheden. Men ikke desto mindre, så er det alt afgørende for hele Martinus verdensbillede. Der er jo mange, der siger, at ja, så havde man jo i oldtiden et verdensbillede, og så fik man et nyt verdensbillede i middelalderen, og så kom videnskab, og nu er vi i et nyt paradigmeskifter, og nu får vi et nyt verdensbillede. Og så har mennesket en opfattelse, at i alt tid fremover, så vil det blive ved med at komme, nye verdensbilleder. Men der siger Martinus, at han har fundet den absolute sandhed, den, den evige sandhed. Han har lavet et verdensbillede, som ikke forandrer sig. Og det er jo klart, at et verdensbillede, som ikke forandrer sig, det er så nødt til at være baseret på evigheden, og ikke på forskellige fænomener. Vores naturvidenskab de måler på atomer, elektroner og universer og kvasarer og Galaxer, og de måler og måler på alt muligt, men det er alt sammen noget, der hører til formernes verden. De måler på ting i det skabtes verden, og øh, derfor jeg kan jeg godt lide den, det udtryk, Martinus bruger. De arbejder kun med hensmuldrende ting. Hvordan skal man lave et varaktigt verdensbillede, som kun er baseret på observationer af hensmuldrende ting? Men det er netop det, naturvidenskaben gør. Og så længe man gør det, så kan man blive ved med at få nye verdensbilleder og formernes verden forandre. Så kommer der jo hele tiden, øh, hele tiden nyt. Men Martinus arbejder altså med et evigt verdensbillede. Og det er altså ryggraden i hele logikken i Martinus verdensbillede. Øh, naturvidenskabet langt de fleste mennesker i Danmark, de mener, at vi har kun et liv. Og når vi kun har et liv, så må vi i højeste grad sige, at livet er uretfærdigt. Nogen fødes syge, ligefrem handikappede, multihandicappede. Nogle fødes med en glimrende sundhed, nogen fødes, fødes i gode familier, nogen fødes knap nok i familier eller i dårlige familier, nogen fødes i rige lande, nogen i fattige lande, nogen bliver udsat for ulykker, nogen bliver for Nogle nogen kommer i krig og andre går fri. Det ser ikke ud til, at der er nogen som helst retfærdighed til. Og det ser heller ikke ud som om, at livet er kærligt, når man ser alle de kriser og sygdomme og den brutalitet, der er. Så Martinus mener, at hvis man kun ser på livet i et perspektiv, så må livet se ud som om, at det er uretfærdigt og ulogisk og ukærligt. Og jeg tror faktisk også, at det er årsagen til, at der er så mange mennesker, der er syge i dag. Martinus siger, at vores tanker har stor indflydelse på helbredet. Og har man et generelt livssyn, der er baseret på, at det er tilfældigheden, der styrer livet, livet er farligt, man skal være bange for livet, det, det er ukærligt, og især, at der er ikke er nogen mening med, med livet, så går man der og bliver bange og nervøs for livet. Disse tanker er ikke. Uh, helsefrembringende det er de ikke, og netop når det er det store tankeklima, så ser vi også netop, at det er i vor tid, hvor sygehusene er, er overfyldte. Lægerne bliver dygtigere og dygtigere, det er helt fantastisk, man får bedre og bedre apparater og bedre og bedre sygehus, men hvad sker der? der, der bliver, det, det er bare det, det bliver bare bygge flere og flere sygehus, og der skal bruges flere og flere penge på, på sygehusvæsenet, man tror og håber, det gik den anden vej, men det gør der stadig ikke. Så men, men Martinus han argumenterer for, at hvis nu det er sådan, at vi er evige og har et evigt liv, og jeg skal ikke bruge så meget tid på, på det her med reinkarnationen, men Martinus mener, at der findes et organismeudskiftningsprincip, alle de erfaringer, vi gør, de, 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 de lager sig i nogle talentkerner, som er hængt op på et evigt stativ. De lager din evig struktur, som Martinus kalder overbevidstheden, og de kan derfor overføres til et kommende liv. Derved kan man indse, at ikke en eneste oplevelse er spildt, ikke en eneste oplevelse er overflødet. Det er, at man har trænet og så det er aldrig overflødet. Alt summeres op og gemmes, og man kan tage sig med i det kommende liv. Tak være skæbne og karma-princippet, så kan man måske bedre forstå, Ja, nu er der nogle mennesker, der har en god karma, og nogle der har en dårlig karma, og nogle der har en god skæbne eller en dårlig skæbne, ikke sandt? Jamen, det hænger jo sammen med deres evige fortid. Og øh, der, der kan man jo så se, jamen, når det er sådan et, et evigt tidspanorama, så jævner alt sig ud. Der er ingen favoritter. Alt! Alle kommer i princippet til at opleve det samme. Og der er ingen favoritter, der er ingen der for særbehandling. Altså man får jo en helt anden fornemmelse af det, når man kan se sit eget liv og alle andres liv i et evighedsperspektiv. Så er det jo i nok at forestille sig, at der er tid nok til at rette uretfærdigheder op og til at jævne det hele ud, så alt. Og derfor er jo simpelthen det der det fantastiske ved et evigt livssyn. Når man arbejder med de analyser, så kan man se, jamen så er livet retfærdigt. Og fordi det er jo netop, at hvis mennesker fødes med, 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 med dårlige vilkår, så er livet uretfærdigt, men hvis man forstår, at det er en følge af dit tidligere liv, Martinus garanterer, at hvis et barn fødes med en sygdom, så er det fordi, at det har haft en forkert livsstil, altså det er at det har levet på en forkert måde i tidligere liv. Hvis man fødes med, med, med psykiske sygdomme, så er det fordi, man har tænkt forkert i tidligere liv. Enhver hver svaghed, en hver svækkelse, man bliver født med, skyldes, at man selv har lavet nogle fejl tidligere. Og hver talent, og en hver evne, og en hver styrke, man fødes med, det er også noget, man selv har opdraget i tidligere liv. Jamen på den måde med et evigt livssyg, så kan man se, at alt er retfærdigt. Og man vil også kunne se, at der er logik i det hele. Det er ikke sådan, at livet er styret af tilfældigheder, at det er rudagmanden økseskaft. Der er simpelthen logik i det. Og i den sidste ende viser det sig altså, at livet er en kærlig foretelse. Livet er en fordel for os. Martinus, han, han kunne sige, jeg elsker Gud så inderligt. Og det kan man også godt forstå, hvis han havde et stærkere godt gudsforhold. Men for Martinus, så var livet alt, hvad der eksisterede. Så på den måde kan man også sige, at Martinus sagde i virkeligheden, jeg elsker livet så inderligt. Men øh, hvem også kan sige det? Øhm, ja, jeg mener, at, at, at vi har alle sammen en vis tendens til at, 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 at være lidt nervøse for fremtiden, og ved at bekymre os lidt, og hvad venter der nu, og man føler sig ikke altid sådan helt, helt tryg ved det, så siger man jo ikke, at jeg elsker livet så inderligt ikke. Og det er jo det, der virkelig er en kunst at begynde at opleve. Livet er en fordel for mig. Livet hjælper mig. Livet er kærligt. Livet er noget godt for mig. Og det, altså, at livet er i den grad kærlig over for mig. Grunden til, at det er svært at opleve på den måde, det er jo, at det nogle gange er meget ubehageligt. Men pointen ved det ubehagelige, det er jo netop, at det gør os mere følsomme, det giver os erfaringer. Det er alt sammen erfaringer, som er nødvendige for at blive, blive fuldkommende. Jeg har beskæftiget mig meget med, med Darwins udviklingslære og biologi og hvad de siger ind på universitetet. Ikke sant? Og noget af det mest forbløffende, det er ved den Darwins udviklingslære. Der er egentlig mange folk, som ikke engang er klar over det. Men inden for biologien, inden for videnskaben, er det et bevist faktum, at tillærte egenskaber kan ikke nedarves. Erhvervede egenskaber kan ikke nedarves. Og det kan godt se, der er en vis rimelighed i det. Hvis nu der er en mand, han træner og træner i at spille skak, og han bliver dygtig til matematik. Det kan han jo ikke overført til sine børn via arveanlæggene. Selvom man lærer nok så meget i dit liv, så ændrer kønscellerne sig jo ikke. Når sædceller ikke selv er smeltet sammen, så er ens gener fastlagt. Generne forandrer sig ikke i takt med, at vi lærer noget. Og det kan også, så kan man også sige, at selvfølgelig, alt det man lærte inden man fik børn, kunne man måske tro, men alt det man lærer efter at få et børn, det kan man jo ikke give videre med arvemasse. Så, så det, det mener man ligesom at, at, at have fastslået som en videnskabelig kendskærning. Det stemmer selvfølgelig inden for et enkelt liv, ikke? Alt det, et menneske lærer i et liv, kan ikke nedarves via DNA-molekyler og arveanlæg. Derfor er det stort set spildt. Altså ud fra denne livsteori, så er det altså, der er Darwins teori, det er, at udviklingen skyldes egentlig to hovedfaktorer. Den ene, det er tilfældigheder, også kaldt mutationer. Og det andet, det er så kampen for tilværelsen ved de bedst egnets overlevelse, altså mutationer og de bedst egnedes overlevelse. Det er det, der driver udviklingen frem. Men altså, i det perspektiv, så bliver enhver oplevelse, enhver træning, hver øvelse, det bliver meningsløst. Det er spildt. Men i Martinus kosmologi er det ikke en eneste oplevelse, ikke en eneste træning og øvelse, der er spildt. Det bliver alt sammen opsummeret i talentkernerne som så kan, videre, så det kan videreføres til de, til, de, øh, til de kommende liv. Og jeg har været lidt ind i sådan en debat, og der mener vi, det er simpelthen dybt af, Det er dybt religiøst at mene, at livet har en mening, for det styrer sig mutationer. Det er dybt religiøst at mene, at, at udviklingen har en retning, det er dybt religiøse at tro, at udviklingen går fremad og opad mod større fuldkommenhed. Det kan man ikke vide, for det styrer sig af tilfældigheder. Og igen ser også bare, hvis man har sådan et, et, et livssyn, livet styrer sig af tilfældigheder, der er ingen mening, der er ingen retning mod udvikling, jamen så nytter det jo egentlig heller ikke rigtig noget, at, øh, at, at dygtig gør sig på en vis måde. Og jeg kalder også nogle gange et livsteorien for egoismens evangelium. Bare for at efterligne Martinus lidt, han kalder det nye testamente for kommunismens evangelium. Jesus var den første og største og mest fremragende kommunist. Og han mener altså, at den fremtidige politiske kommunisme, den ville blive baseret på demokrati og på, på det nye testamente. Den sovjetkommunisme, der var, det var en kommunisme, men det var ikke demokratisk. Og det demokrati, man har i USA, det er måske nok et demokrati, men det er ikke kommunistisk. De kan sige, at det er demokrati i USA, men der er stor forskel på rig og fattig. Ikke? Det bliver ikke kommunistisk før det bliver demokratisk. Og det bliver ikke rigtig demokratisk, før det bliver kommunistisk. Så derfor kan man godt sige, at det nye testamente er kommunismens evangelium. Men der er det så, jeg vil bare for at lidt, prøve på at være lidt original, jeg vil sige, at, at livsteori det er egoismens evangelium. Fordi jeg lever kun den ene gang, så det er i dette liv, jeg skal have min bil og øh, min villa og min swimmingpool og alt det der. Det er her og nu. Og Martinus siger også, at den livsteori har været en kolossal Sporer for udvikling, altså den tekniske udvikling. Han siger, det, det teknikens vugge vil ikke stå i et land med reinkarnation. Altså det vil ikke stå i et østerland, hvor man har reinkarnation. Det var faktisk en fordel, at reinkarnationen kom ud af kristendommen. For derved bliver de kristne faktisk noget materialistisk. De troede kun, de havde ét liv. Og så er det her, vi skal opleve alle fordelene. Og derfor har man anstrengt sig så meget med at udvikle alle de her tekniske hjælpemidler, for at man kan få lov til at, øh, til at øh, opleve det. Ikke sandt? Men det korte og det lange er altså, at, at hele Martinus verdensbillede, det er altså baseret på, på evigheden og uindeligheden. Og det gør altså den der fantastiske konklusion. Alt har en mening, alt har et formål. Der er logik i det hele, og der er en umådelig kærlighed bag ved det hele. Meningen med livet, det er faktisk oplevelse. Man kan næsten sige, at meningen med livet er en evig underholdning. beslager som har været i bestyrelsen for Martinus Institut og som har oversat mange bøger, Da han lige kom ind i kosmologien fik han lejlighed til at spørge Martinus, er der nogen mening med livet? Og så svarede Martinus sådan i første gang: nej, egentlig er det jo ikke nogen mening med livet i den betydning, at der er et slutmål. Hvis nu f.eks. mening med livet er at blive fuldkommen eller mening med livet er at nå derhen, hvad skal man så lave resten af evigheden? Så er det jo ikke noget at lave. Så derfor kan man så sige, at der er ikke nogen mening med livet i form af at vi skal nå noget, men, siger, Martinus, man kan måske godt sige, at meningen med livet er livsoplevelse. Meningen med det evige liv er, at man i al evighed skal kunne opleve noget nyt. Jamen, hvis meningen med livet er, at man i al evighed skal opleve noget nyt, så er det jo faktisk mening med livet det er underholdning. Ikke? Jeg har nogle gange citeret at jeg synes, den var så fint, den der Leisa Minelli, hun sang jo Life is a cabaret, og det blev jo virkelig en slager. En evergreen, kan man sige. Og Martinus mener, de sange eller bøger eller digte, der bliver evergreens, de indeholder en evig sandhed. Og det er en evig sandhed. Life is a cabaret. Martinus har jo også skrevet en småbog eller en artikel, der hedder Livets teater. Ikke? Livet er et stort teater. Så virkeligheden af liv, er livet er vidunderligt underligt og dejligt. Det er, en, det er en konstruktion, som er beregnet til, at vi skulle kunne underholdes i al evighed. Og derfor har Martinus så forklaret, hvordan livet former sig med kontraster og kredsløb og spiralkredsløb videre. Det skal ikke komme så meget ind på. Men øh, konklusionen af hele Martinus verdensbillede, set fra et evigt synsvinkel, det bliver jo, at alt er godt. Der er noget, der er særdeles ubehageligt, men alt det ubehag, vi oplever, det har et formål, det har en mening, det skal bringe os frem i udviklingen. Derfor kalder han det for et ubehageligt gode. Og så er det jo det, øh, der er dejligt, det kalder han jo så det behagelige gode. Så når han siger, at alt er så godt, så mener han, at alt er godt. Noget er ganske vist et ubehageligt gode, men dog et gode, og så er det også det behagelige gode. Livet taler til os. Alt, hvad vi oplever, det har en mening, det har et formål. Det, man kan forbedre sit forhold til guddommen eller til hele universet ved at begynde at tolke livets direkte tale. Uanset om det er en lille irriterende hund, der bider mig i benet, eller solen, der kærtegner min kæm, eller det er et menneske, der kritiserer mig eller siger et venligt ord... Alt sammen er en personlig meddelelse til mig, Martinus siger, at hvert levende væsen er genstand for, 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 for Guds personlige korrespondence, er udsat for livets direkte tale. Og der har Martinus et par steder givet udtryk for, at livets direkte tale er udtryk for undervisning og opdragelse. Og det er jo ligesom den sure, det er jo sådan de besværlige erfaringer og den møjsommelige træning og øvelse. Men livets direkte tale er også udtryk for kærlighed og underholdning. Det er ikke så surt alt sammen. Så livets direkte tale er udtryk for undervisning, opdragelse, kærlighed og underholdning. Ikke og den der undervisning og opdragelse, den kan være ubehagelig, men det er jo et gode. For I uden undervisning og opdragelse, så kommer vi jo ikke videre. Så bliver vi jo bare hængende her i dyreriet, så nåede vi aldrig til det rigtige menneskerige. Der har jeg sådan en lille vits, øh, med, øh, op i Martinus Center Klint, hvor der er undervisning. Der bruger man også campingpladsen om sommeren, og nogle gange ser det altså forfærdeligt ud i campingkøkkenet. Og der var en gang, som blev meget fortvivlet over, over det, og ville så appellere til de gode kosmologer om at vaske op efter sig. Og så blev der sat et skilt op, vask op efter dig, ellers kommer du aldrig ud af dyriget. Og det er jo netop den der kosmiske analyse, uden undervisning og opdragelse fra livets side, så ville vi heller aldrig komme ud af dyrriget. Og det er altså vidunderligt, underligt, at vi kan komme ud af dyrriget og komme til et rigtigt menneskerige, hvor vi lever i sundhed og velvære og kærlighed og, og har helt paradisiske forhold. Så det er godt nok, men det kan godt lokalt være lidt, lidt ubehageligt. Det her med evigheden og uendeligheden, synes jeg også selv, at det kan være meget svært at forstå, og man kan ikke forstå det med, med, med intelligensen. Og naturvidenskaben den går jo faktisk ud på at undersøge konkrete ting. Og jeg har hørt, at hvis man vil skrive en doktorgrad og få den godkendt, så gælder det om at skrive så meget som muligt, om så lidt som muligt. Og derfor specialiserer alle forskere sig, de graver sig ned i en vanvittig lille detalje, og så skriver man lige 300 sider om det, og så bliver man doktor, fordi man har gravet sig ned i en lille detalje. Men sådan bliver det så hele naturvidenskaben. Man får ikke helheden med. Det ligger i hele vores tradition, at hver forsker graver sig ned i, i en detalje, og så får, man ikke, så får man ikke det hele med. Men hvad får man, hvis man tager det hele? Og der, der har Martinus øh, en analogi, som jeg kan så godt lide, og det er jo så altså, at evigheden, eller uendeligheden, eller også det, han, han kalder for x1, det rummer alt, hvad der eksisterer. Det rummer alle kontraster, der eksisterer, men hvis man samler alle kontraster på ét sted, så ophæver de hinanden. Og det der fra fysikkens verden med lyset, hvis man, hvis man har sådan noget rent, hvad hedder det, sort, nej undskyld Rødt og grønt lys, der kommer i, modfase, eller kommer i modfase med hinanden der, så kan det udslukke hinanden. Eller hvis man tager alle spektrets farver på en gang, så bliver det farveløst. Eller hvis I tager noget hvidt lys, som er farveløst, og sender det igennem et prisme, så bliver det spaltet i spektrets farver. Er det ikke mærkeligt? Det hvide lys, I også kan se fra pærerne, det hvide lys, som ser ud til at være ufarvet, har alle farverne i sig. Hvis det kommer igennem et lysprisme og bliver brugt, så får man jo spektrets Syv farver, som man taler om, ikke? Rød, orange, gul, grøn, grøn, blå, indigo og violet. Så der synes jeg, det er en god analogi. Hvad får vi ud af det, hvis vi kan samle alting på et sted? Hvis vi kan samle alle livets kontraster på et sted, så ophæver de hinanden. For det er jo klart, hvis nu man kan tage alt, hvad der er koldt og varmt, hvad bliver der så ud af det? Eller lykkeligt og ulykkeligt? Altså hvis man samler alle kontrasterne, så er det jo hverken det ene eller det andet. Så et andet eksempel, som man nemmere at forstå ud fra matematikken, det er jo, hvis vi nu tager alle tal, og vi er så, Martinus regnede ikke med negative tal, men det lærte de jo ikke i skolen den dengang. Men hvis vi nu tager minus 1 og plus 1, og minus 2 og plus 2, og vi kan tage alle eksisterende tal, og så sætter vi bare et minus foran, ikke så, så har vi jo så, så vi virkelig inkluderet alle eksisterende positive og negative tal. Ikke? Hvad får vi ud af at lægge dem sammen? Det er 0. Hvad nu hvis vi tager alle elektriske ladninger i universet? Altså vi tager alle elektriske positive ladninger og alle de elektriske negative ladninger og lægger dem sammen. Hvad får man ud af det? Så bliver det nul. Hvis der et sted i universet der opstår en magnetisk nordpol, så vil der et andet sted i universet opstå en magnetisk sydpol. Hvis der et sted i universet opstår en positiv elektrisk ladning, så vil der et andet sted opstå en negativ elektrisk ladning. Ikke og med de eksempler, synes jeg også, det er nemt at forstå, når man lægger det sammen, så bliver det nul. Der er noget, jeg ikke rigtig har forstået, selvom jeg har læst om de fysikbøger. Det er noget, man kalder stof og antistof, materie og antimaterie. Det er noget, man kan regne lidt med teoriske fysik, og når man lægger dem sammen, så får man også 0. Og det er det, der er det mærkelige ved det, Martinus kalder for x1, eller jeg eller evigheden, eller uendeligheden. Det er faktisk... For vores sanser er det intet. Men i virkeligheden er det alting. Sagen er altså den, at vi kan ikke opleve alting på én gang. Jeg kan opleve, at nu er det varmt, og nu er det koldt. Nu er jeg lykkelig, og nu er jeg ulykkelig. Og nu er det gult, og rødt, og grønt. Man kan opleve de enkelte kontraster, ikke Men man kan ikke opleve alting på én gang. Så det bliver jo sådan set en, 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 en teoretisk ting, ikke sandt? Men det er så det, Martinus kalder for jeget som er evigheden og uendeligheden. Og han symboliserer det altså også ud fra talsystemet med 0. Man kunne sige, at 0 er ingenting. Men ud fra den anden argument, de lige har så kan man sige, at 0 er summen af alle tal. Så det er det mærkelige. Det er alting. Og i virkeligheden så... Ja, men for vores sanser er det ingenting. Og det er jo det, det gør det så svært at, at, at forstå. Så har man... Man kan sige, at Martinus han siger, at det eneste, der i virkeligheden eksisterer, det er... Liv. Det eneste der eksisterer, det er det levende verdensalt. Altså hvis nu skal vi undersøge liv, så må vi jo starte med at undersøge hvad eksisterer der. Og der siger Martinus, det der eksisterer, det er det evigt levende verdensalt. Og det består så af levende celler i form af levende galakser og solsystemer og kloder og mennesker og og celler, og atomer og molekyler og elektroner og kvarker og så Men så er det så at Martinus har sat sig for at forklare, hvad er liv? Og hvordan fungerer livet? Og så kommer Martinus jo ind i nogle beskrivelser, som er et teoretisk art, ikke sandt? Og der har han altså en forklaring af livet, hvor han deler det i tre analyser, x1, x2, x3. Og med andre ord bruger han også at skaberen, skabe-evnen og det skabte. Vi har altså dette, denne evige uforanderlige væsenskerne. Den har en evne til at give udtryk for det, Ej, det er det måske næsten bedre at begynde den anden vej. Det er det, jeg har en evne til at opleve. Martinus har en definition af bevidsthed, som er meget kort, men synes jeg er meget elegant. Bevidsthed er evnen til at opleve og evnen til at handle. Bevidsthed er evnen til at opleve og evnen til at manifestere sig. Et hvert levende væsen har en evne til at opleve. Det bliver påvirket udefra, så får det et indtryk, og det går ind til jeget, og bagefter kan jeget give udtryk for det indtryk, det har fået. Så det vil altså sige, at der kan, dette jeg kan modtage energier, og bagved kan de afsende øh, energier. Ikke og der er forskel på jeget og energierne. Energierne er jo nærmest et redskab for, 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 for jeget. Øh, naturvidenskaben de mener, at det hele startede med Big Bang, og efter en million år, hvor meget der var, så bestod universet, af en gassky, der bestod af 25% helium og 75% brint. Det kalder man for den oprindelige gassky. Det var første gang, vi fik dannet de to mindste atomer i vores periodiske system. Takket være tilfældige reaktioner, opstod der tungere og tungere atomer. Takket være flere tilfældige reaktioner, så opstod der molekyler. Og takket være endnu flere tilfældigheder opstod der organiske molekyler. Og øh, der opstod en lang række specifikke proteiner, fedtstoffer, kulhydrater og nukleotider. Og tilfældigvis så opstod livet ud af disse tilfældigt opståede molekyler. Og øh, det vil så sige, at man mener, at først var der den døde fysiske materie, og deraf opstod livet. Det vil sige, at den døde materie er det primære, og livet og bevidstheden det er noget sekundært. Og det er også interessant at læse lidt om den moderne hjerneforskning. Jeg føler sig ikke med i det, men engang imellem hører man jo lidt det fjernsyn, det bliver meget fascineret af alt det, de finder ud af. Men igen, så lavede de sådan nogle undersøgelser, og så siger de, jamen når man tænker på sprog, så lyser det der hjernecenter op, og når jeg tænker på mad, så er det et andet hjernecenter, der lyser op, og når jeg tænker på sex, så er det et tredje hjernecenter. Og så har de jo så, at de kan se, at der er en relation, der er en relation imellem bevidsthedsaktiviteten og så et center i hjernen. Men det der en relation, det er ikke et bevis på et årsags- Men ikke desto mindre så slutter de alligevel, at det er den fysiske hjerne, som har produceret tankerne. Altså det er cellerne, det er den fysiske hjerne, som har produceret bevidstheden. Så i begge tilfælde, så er det den fysiske materie, der er det primære, og bevidstheden er et biprodukt. Eller det er den døde fysiske materie, der producerer bevidstheden. Og det synes Martinus, det er da helt at vende tingene på hovedet, ikke sandt. Så man kan sige, at naturvidenskaben siger, materien er ophav til bevidstheden. Og Martinus siger omvendt, at materien er materiale for bevidstheden. Materien er materiale for bevidstheden. Hvis jeg nu bøjer og strækker min arm, så giver jeg jo et eksempel på, at nu kan jeg bevæge materien her i min arm, fordi jeg ønsker at give et eksempel. Så synes jeg, at det er et argument for, at det er min bevidsthed, som styrer materien, fordi jeg fik den idé, at jeg vil give, give et eksempel. Men der kan man altså virkelig se, hvor stor kontrast det er imellem den materialistiske videnskab og Martinus, ikke og Cassandra. Der kan man da virkelig se forskellen, hvor det ener. Og der er det også, at Martinus siger, Jamen har man nogensinde forklaret, hvordan noget dødt kan blive levende? Kan man, kan man forklare, hvordan, hvordan noget kan opstå ingenting? De fleste er i hvert fald med på det, når det drejer sig om energi. Energi kan ikke opstå ingenting, og energi kan ikke blive til ingenting. Hvis energi kan opstå ingenting, så har vi løst energikrisen. We've got plenty of nothing. Vi har masser af ingenting. Men man kan ikke lave energi ud af ingenting, og energi kan ikke blive til ingenting. Og det er jo den der klare fornemmelse, man har. Noget kan ikke opstå ingenting, og noget kan ikke blive til ingenting. Hvis vi har et rungende univers, hvordan skal liv så opstå? Hvordan, hvordan skal noget dødt blive levende? Jamen det sker ved en tilfældighed. Jamen prøv lige at forklare, hvad skete der der ved den tilfældighed? Ikke? Og det har naturvidenskaben endnu ikke forklaret, hvad der var, der skete, da det døde blev levende. Men Martinus siger, at liv har altid været der. Og livet har altid haft den egenskab, at det kan bruge materien som materiale. Og det er jo så det, Martinus har med den her, der, der skaberen skabte evnen og det skabte. Skaberen, det er vores jeg, det er ikke 1 det er evigheden og uendeligheden, det er den evige uforanderlige kerne. Denne skaber har en skabe evne. Det har altså en evne til at komme i kontakt med energierne. Og når dette jeg bruger denne evne til at komme i kontakt med energierne, så kan det udtrykke sig gennem energierne. Det kan være kreativt, det kan være skabende, det kan handle, det kan manifestere sig... Og når, en, og når energien er gået igennem sandsorganerne, så får man jo indtryk og får en, en, en oplevelse af det. Og det er jo så altså formernes verden, eller det skabtes verden. Så derfor, livet jo ene, det eneste, der eksisterer, det er bare noget, som er. Men Martinus prøver på at forklare, i analysen, så kan man dele det i tre dele. Det er et evigt uforanderligt del. Og så er der den der evige uforanderlige del, som har en kontakt med det foranderlige. Og det er noget af det, det er det sværeste at forstå. Man kan forstå, at hvis man har et langt kabel, men man ved, at hvis kablet begynder her, så har det altså en slutning hen i den anden ende. Det er helt sikkert. Eller et snørebånd, Og det er ligegyldigt, hvor langt det er. Hvis der er noget, der har en begyndelse, så har det også en slutning. Og det er vi altså meget vant til inden for naturvidenskaben. Men på en måde, så er det levende væsen egentlig sådan et misforster som har en begyndelse, altså kroppen har en begyndelse, og så prøver vi på at følge den, jamen så kommer vi til bevidstheden og overbevidstheden, så kommer vi til jeg'et og det, og så fortoner det sig i, i uendeligheden og i evigheden. Det er jo ikke det at forstå, hvordan et levende væsen, nogle gange kalder Mathias Doss for sin to-enige analyse, det levende væsen har en skabt side, som har en begyndelse, og så har det en evig uendelig side, som ikke har nogen afslutning. Han siger, det har ikke noget sidestykke i det skabtesverden, det har ikke noget sidestykke i, når vi undersøger de rent konkrete ting ikke så det levende væsen er altså en meget interessant skabning vi har både en, en evig og en uendelig side Martinus siger at da han fik kosmisk bevidsthed oplevede han noget han kaldte for den gyldne ildåb og der oplevede han hans krop forsvandt hans hus forsvandt han, han, sag, han oplevede guds bevidsthed det højeste han kunne opleve det var at til sidst så var han i guldglorien en guld, en guld som forbinder alle levende væseners bevidsthed med hinanden alle levende væsener er forbundet. Både dyr, planter, mennesker, molekyler, atomer, celler, organer, solsystemer. Alle levende væsener har det samme evige element. Det er jo netop det der nul eller der alt, alt, hvad der eksisterer. Det har jo ikke nogen karakter. Det er ikke guld eller blot eller lykkeligt eller ulykkeligt. Det har det hele. Og derfor har og det sagde tilfældet, da han oplevede den der guldfarvede eller guld glød, der kunne han opleve. Der smeltede alle levende væsneres bevidsthed sammen, og de udgjorde et, og han så det som nogle guldtråde. Han har beskrevet det i livsbog bin 6, og så også i den nyeste bog, det hedder Den intellektualiserede kristendom, hvordan disse guldtråde umærkeligt fortonede sig ind i stilheden. Og der talte han også, der, hvor disse guldtråde fortonede sig ind i stilheden, der havde man den yderste horisontram. Så altså vores sansorganer, vi kan jo opleve ting, der, der bevæger sig osv., ikke? Men hvis man tager summen af alle bevægelser, hvad bliver det ud af det? Der må også blive stilhed. Hvis der er noget, der bevæger sig mod nord, og noget mod syd, og noget mod øst, og noget vest og noget op og ned, altså man, man må jo regne med, det er lige mange bevægelser i alle retninger. Og hvis man så samlede tog summen af alle bevægelser, hvor bevæger vi os så hen? Ingen steder. Altså, alle eksisterende bevægelser, de foregår i alle mulige retninger. Og hvis man tog dem alle sammen på et sted så vil det altså blive nul, så vil det blive stilheden, ikke? Og derfor er det jo så mærkeligt, at man kan forstå, at stilheden eksisterer. Men det kan ikke opleves med sanserne. Sanserne kan kun opleve noget, der bevæger sig. Sanserne kan kun, kun opleve kontraster, vibrationer, ikke sandt. Hvis man tager det hele på en gang, så kan man ikke opleve det. Så derfor har man sådan lidt mærke, det jeg, der oplever, kan ikke opleve sig selv. Eller ligesom det øje, der ser, kan ikke se sig selv, eller det kamera, der fotograferer, kan ikke fotografere sig selv. Så der har vi sådan altså en, en evig kernejejet. Øh, og denne skabeevne x2, så siger Martinus også, ja han har jo sådan et, hvad skal man sige, når han har de her tre ting, x1, x2, x3, så siger han, de skal være der alle tre, for ellers så giver det ikke nogen mening. Hvis man har en skaber og en skabeevne, men ikke noget materiale at skabe i, så kan man jo ikke lave noget, så giver det ingen mening. En skaber med en skabeevne. Altså det er næsten ligesom hvis man siger, at det er en maler, men der er ingen farver og lærer, så kan han jo ikke arbejde som maler. Så men omvendt så siger Martinus, jamen hvad så hvis man har en, en, en skaber og noget materiale? Jamen, hvis skaberne ikke har en skabeevne, så kommer der heller ikke noget ud af det. Og så kan man også sige, at hvis man har altså en skabeevne og, og noget skabemateriale, så sker der ikke noget, før det er en skaber. Så x1, x2, x3, de hører urokkeligt sammen. Og han siger, at det er en teoretisk analyse af det levende væsen. Altså i virkeligheden eksisterer der kun liv, Men skal man prøve på at forklare, hvordan det fungerer, hvordan det er skruet sammen, så har det altså de her tre, tre dele, x1, x2, x3. x1, det er det er evigheden, det er uendeligheden, det er det uforanderlige. Og det er det, der er så stor en lykke og glæde at få lov til at opleve. Fordi så er man ude over alle bekymringer og sorger og bitterhed osv. Fordi man kan se, at jeg har en evig, urørlig eksistens uden for formernes verden. Det kan også være vidunderligt at opleve. Der er ikke noget at være bange for. Nogle gange kan jeg sige, bare jeg ikke blive syg, og bare ikke bliver slået ihjel, og bare det, jeg ikke bliver fattig, og bare det ikke, jamen der er noget i os. Det kan ikke udsættes for noget som helst attentat, fordi det er denne evighed, denne stillhed, hvordan det, det, det er helt, helt uangribeligt. Men. men øhm Uh, X1, det er altså stillheden, og det er summen af alle kontraster. Og X3, kan man sige, energiernes verden, formernes verden, det er simpelthen bevægelse. Hvad er energi? Det er bevægelse. Og det der X3, formernes verden, det skabtes verden, ikke der er simpelthen bevægelse og vibration over det hele. Og så er der så det der bindeled, som han kalder for X2, som han kalder for at skabe evnen. Og øhm, så, så havde jeg også lagt op til, selvom det måske nok er sådan lidt teoretisk til et offentligt foredrag. Men, men det interessante, det var, at Martinus på sine gamle dage, så, så arbejder han på, at han vil lave nogle udvidede analyser af det her med X1 og stillheden, af det her med immateriel. Han siger, at det er noget immatrik. Det er altså ikke noget, men det er immateriel for sanserne. Og det er ligesom vores jeg. Det er noget, men det er immateriel for sanserne. Eller 0, det er noget. Men det er immaterielt for sanserne, er bare analogien. Det er lys. det er farvet, det er noget, men det er bare ikke, man kan bare ikke opleve det direkte med sanserne. Og i de sidste to-tre år, når han holdt foredrag der som 88 -årig, 89 år, 90 år, så sagde han, at ja, nu er jeg gået i gang med at skrive nogle udvidede analyser. Ja, han ville skrive noget mere om jeg-strukturerne, og, og han ville skrive noget mere om, 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 om stilhed og uendeligheden, og han ville også skrive noget mere om Guds bevidsthed. Noget om, hvordan Gud oplevede livet. Vi har jo en ydre verden, en omverden, og vores livsoplevelser opstår jo i den vekselvirkning. Men hvis Gud er alt, og det er det egentlig, Martinus definition af Gud, det er, at Gud er alt. Eller alt er Gud. Der eksisterer ikke noget, som ikke er en del af Gud. Der eksisterer ikke noget, der er uden for guddommen. Alt, er, alt er, er Gud. Så på den måde er det jo ikke så, så religiøst med Martinus, fordi vi, alle vi mennesker, vi også er også levende celler i guddommen. Altså alt er, er udtryk for, øh, for guddommen. Men øh, Martinus, han, han, han følte, at han skulle udvide de her analyser, og han var i gang med at skrive en bog, som hed Det Tredje Testamente. Dengang, der var 10 år tilbage i Martinus' liv, altså da han var 80 år i 1970, så bestemte han sig for, at han ville slutte sit værk af med at forklare, at det, han har skrevet, det er i virkeligheden Det Tredje Testamente. Jesus han sagde jo Jeg har meget mere at fortælle jer Men I kan ikke bære det Men jeg skal sende jer talsmand den hellige ånd Han skal tage mit og give jer Og så videre Og der forklarer Martinus så I virkeligheden så er hans værk opfyldelsen af denne bibelske profeti Og da Martinus øh, ja, han, 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 han gør simpelthen direkte udtryk for Mit værk det tredje testamente Det er talsmand den hellige ånd Jeg kan lige i denne forbindelse sige, det allernyeste nummer af kosmos, nummer 10, 2009, det er kun én artikel i den, og den handler altså om talsmanden Den Hellige Ånd, en uh, glemrende artikel af År Volby, hvor han tager fat i en titel 12 udsagn i bibelsitaterne. Og der siger Jesus, at jeg skal tage mit, og han skal tage mit og give jer, og så undersøger År Volby, jamen har han nu gjort det, Martinus, Så har han nu gjort det, og hans... Konklusionen er entydig Martinus har gjort alt det, som står i de bibelske profetier. Men det kan man jo sige, det er jo meget provokerende at, at melde ud. Og Martinus han mente også, at ja, når den her bog kom ud, så lyder det nok et ramasrig. Fordi at øh, netop der have været det gamle testament og et nyt testament. I sig selv lyder det tredje testament det er jo neutralt på en måde. Ikke? Men øh, Martinus knyttede altså virkelig til, sådan, til det, at, at det var, det var Bibelens forsættelse og hans arbejde. Det, det var den fortsatte af vi har været kristne i 2.000 år, men vi lever ikke i fred, sundhed, glæde og harmoni. Der er stadigvæk krig og konflikt og egoisme, så der mangler jo noget nu. Og det mener Martinus, det vil nok tage en 3.000 år. Og dertil skal mennesket have en vejledning. Og denne vejledning skal gå ud på at hjælpe menneskerne til en selvstændig tænkning. Vi skal selv forstå livet. Tidligere har der været profeter og verdensgenløser og verdensfrelserne. Og de har sagt mange sande og rigtige ord. Folk har dyrket dem, de har troet på dem, de har bedt til dem, de har fulgt dem, og det har hjulpet dem frem i udviklingen. Men målet med udviklingen er, at vi skal blive selvstændigt tænkende væsener. Vi skal selv forstå tingene. Og der er mange, der tror, at tror du på Martinus, og hvor er du er ind for Martinus. Og... Men øh, det, Martinus har lavet, det er en... En hjælp til selvhjælp. Det er en hjælp til selv at forstå livet. Det er en hjælp til selvstændig tænkning. Og derfor mener Martinus så, at efter ham, så kommer der ikke flere verdensgenløsere eller verdensfrelsere, Fordi så er vi blevet så udviklet, at vi selv kan gå resten af vejen. Og den hjælp, vi skal have, det er, at der skal foreligge en videnskab om livet, så vi selv kan kontrollere det. Og hele Martinus' værk, det er en håndbog i at de agtage af livet. Vi skal ikke tro på noget som helst af det, Martinus siger. Vi skal ikke blindt acceptere noget som helst. Martinus bruger et udtryk, at man er åndsforsker, når man har en kritisk indstilling til alle hans analyser. Og jeg vil faktisk over påstå, at jeg i mit liv ikke har oplevet noget, som modbeviser Martinus' analyser. Jeg har lige siden jeg var teenager kendt til Martinus' analyser, og på en måde så har jeg jo oplevet livet med de briller, så læser jeg noget i avisen, så læser jeg noget på universitetet, så oplever jeg selv noget, så tænker jeg tit, passer det med Martinus' analyser eller ej? Jeg har ikke fået alle Martinus' analyser bekræftet, men jeg vil lov påstå, at jeg har ikke oplevet noget, som modbeviser Martinus' analyser. Og derfor er det jo et vældigt redskab, han siger, livets bog er en håndbog i at iagtage livet, ikke sandt. Det er jo en vældig hjælp til at få en rigtig forståelse og en rigtig opfattelse af, af livet. Og så gik Martinus i gang med at skrive denne bog, det Tredje testamente, det skulle være en introduktionsbog, og det skulle ligesom være for masserne, og det skulle ligesom sætte... Også Martinus' værk ind i kulturhistorisk perspektiv. Han siger, at ja, folk de ved jo ikke, hvad det er, vi beskæftiger os med. Og vi arbejder jo med det her i Skandinavien. Folk ved slet ikke, hvad det er, der sker her i Skandinavien. Så det vil han... Men efterhånden, som Martinus kom ind i den bog, så kom han ind i højere og højere analyser. Det sagde han også tit ved bestyrelsesmøder på instituttet. Ja, når jeg sådan sidder og skriver og skriver, så, så kom jeg ind i højere og højere analyser, som er alt for høje til noget og som I helt specielt alt for høje til en introduktionsbog. Han glider helt tiden i højere og højere analyser. Og så er det så i slutningen af denne bog, så glider han ind i en endnu højere analyse af det her problem med x1, x2, x3. Og så introducerer han et begreb der hedder 0x. Og det gør han i stykke 134 og 135, og så skriver han lige i stykke 136 og 37. Og så kom han ikke længere med den bog. Så bestemte han sig for, at nu, nu, nu er jeg kommet for højt op med de analyser. Så, 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 så ændrede han sin plan. Så sagde han, at nu tror jeg, at livets bog skal udgives under titlen det tredje testamente. Og så skal jeg skrive et forord eller, eller en prolog til livets bog. Og så tog han nu noget af, af indledningen ud fra den der bog, han ikke fik gjort færdig. Og så skulle det ind i livets bog. Og så ville han have symboler på. På det der symbol, som I ser der først med karmabuerne, den orange og den gule karmabuer, Kristusfigur, det skulle være på forsiden. Og så det der døden i overhovedet, det skulle være på bagsiden. Og så gik han over til plan C, og så begyndte han at skrive en symbolforklaring til, 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 til livets bog. Og tilbage bliver det så sådan en amputeret bog, hvor han har taget indledningen væk, og den var ikke skrevet færdig. Og derfor, og så nåede han ikke for at forklaret det der 0x, og der har været en del debat om det, om det var en helt fejltagelse fra Martinus side eller hvad. Og hvorfor 0x? Det giver da ikke nogen mening at sige sådan noget. Så det har været en, en, en debat, og, og jeg har selv været en del af den debat, og så har jeg, kunne jeg altså ikke dybe mig for i min bog at give mit bidrag til det, ved at skrive det der, kan i forstås med, med, med 0x. Og mig der det kan jo kun være ens, hvad skal man sige, ens egen øhm, opfattelse af det. Man kunne ikke vide, hvordan Martinus ville have udviklet det der begreb 0x. Men... Øhm, der er jo Per Brugs Jensen, som har skrevet en masse bøger, og han har skrevet en bog, som har titlen I begyndelsen var tomheden. Og jeg kender en, der siger, at er en tosset titel, I begyndelsen var tomheden. For det første så har vi et evigt liv, så der er jo ikke nogen begyndelse. Og der er jo ikke nogen tomhed, vi kan jo se, det er jo liv det hele, så det er jo simpelthen en tosset titel at sige, I begyndelsen var tomheden. Men det er ikke så tosset en da, fordi man kan tale om, at forskellige ting har en begyndelse. Og her er der altså ikke tale om en begyndelse i tid, man siger, det er begyndte ved den og den dato. Men man kan sige, hvis jeg, vil livet, hvis jeg vil analysere livet, så må det begynde et sted. Så analysen har jo altid en begyndelse. Man må begynde et sted, og så må man begynde med det, der eksisterer. Jamen okay, så begynder jeg med det, der eksisterer, og så tager jeg så simpelthen summen af alle kontraster, så har jeg alt det, der eksisterer. Men det bliver netop det immaterielle. det bliver jo netop nullet, det bliver netop det, som er utilgængeligt for sanserne. Og det er jo faktisk det første, så nogle gange kan jeg at jeg selv at bruge det der udtryk, 0x, det er analysens begyndelse. Altså man kan sige, hvis Martinus siger, det levende væsen, det er tredelt, det består af x1, x2, x3, så er analysen jo allerede i fuld gang. Men hvor skal analysen tage sin udgangspunkt? Hvor skal man starte? Jamen så starter man med, det noget, som eksisterer. Og det noget, som eksisterer, det er simpelthen summen af alle kontraster. Der, 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 der må man altså starte. Og så kan man så undre sig over. jamen nu har man x1, x2, x3, hvorfor hedder det så ikke x0? Men man kan sige, at x1, x2, x3, det er nummereringen. Martinus har altså lavet nogle x-analyser, og x det står for noget, som er, noget som eksisterer. Hvorfor eksisterer energierne? Det gør de, de bare, de er der bare. Der er ingen årsag til eksistensen af evige ting. En stol har en begyndelse, derfor er der en årsag til den eksistens. Det der bor har en begyndelse, derfor er der en årsag. Man kan forklare alle former, alle skabte ting. De har en begyndelse, og så kan man forklare, hvorfor de er begyndt. Fordi de blev skabt på en eller anden måde. Men energien, hvorfor er den der? Den har altid været der. Den bliver ved med at være der. Den er der bare. Og det kalder Martin for en evig analyse. Der er også nogen, der siger, at han er så autoritær i sin fordrag. Han siger, sådan er det bare. Men det er altså ikke noget at gøre ved det, man er nødt til at sige, hvorfor eksisterer energien? Den eksisterer bare. Og hvorfor eksisterer det evige jeg? Hvorfor eksisterer det, det evige liv? Jamen det er der jo bare, det er jo aldrig begyndt, man kan ikke give nogen forklaring på, hvorfor det er der. Fordi det er der bare. Og hver gang man kommer ud i sådan en analyse med noget, jamen det er der bare, så er det en evig analyse. Og det er så det, Martinus kalder en x analyse og det, man kan så sige, jamen det er det, energien, hvorfor er den der? Den er der bare, det er en x-analyse. Og den har han så givet nummer 3, x3, så 1, 2, 3, det er noget, som nummererer noget. Men han har jo forklaret i livsbogen 3, hvor han har løst hele talmysteriet, at nullet spiller altså en særlig rolle. Og nullet, det er et symbol på evigheden eller uendeligheden, ikke? Og tidligere, eller kan man sige, det er egentlig også et symbol på x1, stillheden uendeligheden, dette som ikke kan røres med, 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 med sanderne. Og øhm, et, et godt eksempel, synes jeg, det er sådan den her gamle karakterskala. Der kunne man jo få karakteren 0,0 og 0,3. Ja, jeg kan jo ikke noget til det. Jeg har aldrig set sådan noget i mine papirer. Men øh, hvorfor kommer man ikke bare skrive, at man fik 3 og 0? Hvorfor skal det stå 0,3 og 0,0? Jo, fordi folk kunne jo relativt nemt, hvis de fik et tal på deres eksamensvis, lige sætte en streg foran, så har de fået 13-tal eller hvis man fik et nul så kunne man jo bare lige sætte et tal foran så har man får 10. For at sikre sig mod dette snyderi, har man så sagt 13 og 03 og 10 og 00 ikke? Og der er det så Martinus, han har lige frem analyseret det der med det foranstillede 0. Og Martinus synes egentlig burde man stille et nul foran alle tal, ligesom man gør det i karaktererne 00 og 03, ikke sandt? Og der siger Martinus så, jamen altså 0, 0, 0 og 03 der har man desværre ikke startet tiernes kredsløb. Vi har jo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det er enernes kredsløb, og når vi er færdige med det, så går vi i gang med tiernes kredsløb. 10, 20, 30, 40, 50, 80, 90, 100, og så begynder man på hundredernes kredsløb. Men altså desværre for den stakkel, som fik 0, 0 og 0, 3, så har man endnu ikke begyndt på tiernes kredsløb. Derfor står dette 0, og nullet står for det, som ikke har givet sig til kende endnu, de, som ikke har udtrykt sig endnu, det står for noget umanifesteret. Og det er jo netop her, at x1, eller jeg. det er umanifesteret, men x3, det er jo selve manifestationen, ikke sant? Så derfor er det egentlig æh, meget logisk, at Martinus ikke siger x0, fordi et efterstille 0, det er en nummereringsenhed. Det er, det spiller, 0 spiller jo en umådelig stor betydning, hvis man skal se, at se på sin løn, skal jeg have 1000 kroner om måneden, eller 10.000, eller 100.000. Så skal man ikke komme og se, at 0 det er ingenting. <lød> men det er fordi, at det efterstillede 0, det er jo en tælleenhed, som indgår i de almindelige kredsløb. Men hvis man har sådan et foranstillet nul, så viser det, at her er et kredsløb, som ikke er sat i gang endnu. Vi er ikke begyndt med det. Det er ikke manifesteret endnu. Så derfor er 0, altså det, 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 det enestående 0, som står for sig selv, eller nullet, som er foranstillet, det er noget, vi ikke kan begyndt på endnu. Det er altså noget umanifesteret noget. Og det var jo netop det, at Martinus ville prøve at skrive nogle nye analyser om det Umanifesteret vil så at sætte sætte et, et nul foran, øh, og så kan man så sige, at i bogstavalfabetet, så har man ligesom reserveret bogstavet x for det ukendte. Når der er en ubekendt i matematik, så hedder den altid x. Altså x, det er egentlig den ubekendte, men dermed er altså egentlig også noget, noget umanifesteret, noget der ikke har givet sig til kende, altså det. Og vi har jo både et bogstavalfabet og et talalfabet. Og x i bogstavalfabetet spiller den samme rolle, som 0 gør i talalfabetet. Så på en måde, så er det lidt dobbeltkonflikt, når Martinus siger 0x. Fordi 0, det er jo altså noget umanifesteret. Men x'et er også noget umanifesteret. Men så kan man sige, så er Martinus på den sikre side, når han både har 0 og, 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 og x. Så er der altså virkelig et symbol på noget umanifesteret. Så sådan min korte variant af det, det er, at han prøvede også at skrive x nse nse stod der på manuskriptarket og nse det betyder bare noget som er altså en evig realitet, noget som er så han havde også og for kort det så skrev han også x xn, og der findes også et eksempel på at han havde sådan en klade hvor han skrev xx x0 har han også haft som variant og xnse men det sluttede med at han sagde 0 x ikke sandt og jeg synes i hvert fald, altså alt det han har skrevet om nullet, han har vel skrevet 40-50 sider i livsbogen 3, de allersidste sider om talsystemet. Og det han har gjort, det er faktisk, han viser, at talsystemet er et symbol. Her på væggen er der nogle symboler, men hele talsystemet i sig selv er i virkeligheden et eneste stort symbol. Talsystemet, ved hjælp af talsystemet, så kan man forstå, der der ikke nogen noget mindste tal. Vi har 0,1. 0,01, 0,001, 0,0. Og man kan have lige så mange nuller, det skal være. Det findes ikke noget mindste tal. Man kan fortsætte det uendeligt nedad, og der findes ikke noget største tal. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, millioner, 100 millioner, 10, million, milliarder, Man kan løbe at sætte nuller bagefter. Ikke? Jamen det er da et glimrende symbol på det evige uendelige liv. Og ligesådan også i tid, ikke sandt. Altså det har ingen begyndelse, og det er ingen afslutning. Og det er jo det, der er i Martinus' verdensbillede. Og derfor er det også interessant, at han kan bruge det her øh, talsystem som et symbol på øh, hele sit verdensbillede. X3, det er formernes verden, det er de konkrete ting, ikke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, det er jo de her konkrete tælleenheder, ikke sant? Så disse tælleenheder, de svarer jo til ekstrem i analysen, ikke sant? Men når man så siger 9, og kommer op til 10, så er der kommet en i minde, hvis man siger 18-19-20. Så, så er der to i på, altså der kommer en mere i minde, så er det to. Altså resultatet af det forrige kredsløb, det bæres på snedemåde med i næste tal. Og det taler Martinus om, det er talentkerneprincippet. Alle de erfaringer og oplevelser, vi gør i liv, de bliver lagret som talenter. Alt det bliver trænet og øvet. Talentkernerne lagres i evighedslægemet og overføres til næste liv, ikke sandt? Og netop dette evighedslægemet, det er jo det Martinus symboliserer som overbevidstheden og X2. Så det system med, at man kan tælle kredsløb op, ved at sætte dem i mente, siger Martinus, Men det er jo et glimrende symbol på x2. Og så det her med nullet, det er jo det her glimrende symbol på, på, på x1, på jeget osv. Så, så det er meget interessant. Og når man så ser på tallene, Jamen det er jo det ene kredsløb efter det andet, det er kredsløb, inden i kredsløb, inden i krisløb, Men det er der også døgnets krigsløb, inden i årskredsløbet, inden i jordmenneskets livskredsløb, ikke inden i spiralkredsløbet og Så det er egentlig meget fascinerende, og som jeg sagde før, kan evigheden forstås. Jeg tror, at det bedste middel, man har til at forstå, evigheden og uendeligheden, det er selvfølgelig ved at gå til matematikken. Martinus siger, at naturvidenskaben og åndsvidenskaben, de vil smelte sammen. Og især når naturvidenskaben bliver teoretisk, så nærmer den sig åndsvidenskaben, fordi teorien er jo åndelig, ikke? Og det er jo netop også, at hvis vi skal prøve at nærme os evigheden og uendeligheden, så skal vi faktisk ind i den teoretiske matematik, ikke sandt? Og netop ved at arbejde med uendelig store tal og små tal osv., så, så begynder vi måske også at gå op for en, Jamen, hvorfor skulle det være noget største levende væsen? Hvorfor skulle det være noget mindste levende væsen? Hvorfor skulle det være et, 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 en mindste tidsangivelse? Den vil aldrig kunne deles i mindre tidsangivelse og nogle største. Så på den måde, så synes jeg godt, man kan få en, en fornemmelse af, at det er muligt at komme til at forstå evigheden. Det kan altså danne et teoretisk fundament for at forstå Martinus verdensbillede, men rent oplevelsesmæssigt, så vil det altså et. Det er noget, Martinus siger, det kan man opleve i et kosmisk glimt. Når man kommer til at opleve, at man har denne evige uendelige kerne, så bliver man fyldt af en, en lykke og en glæde og en harmoni, fordi man kan føle sig hævet over alle fortrædigheder og alle vanskeligheder. Ja, tak for opmærksomheden. Tak.